0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Willkommen zu dieser fünfteiligen Serie, in der ich mit Peter Stockhorst über die digitale Transformation der Zürich-Gruppe Deutschland spreche. Bei der Zürich ist Peter CEO der DA Direct sowie Vorstand Direct in Digital und das war unser Gespräch. Hi Peter, schön, dass
0: wir sprechen. Hallo Jonas, freue mich.
1: Lass uns mal in unserer dritten Ausgabe hier jetzt über das Potenzial von Tierkrankenversicherung sprechen. Ihr habt da, glaube ich, ziemlich viel gemacht mit der Direkt
0: und auch mit Zürich. Sag du mal was dazu. Ja, super Geschichte, erzähle ich gern. Wir hatten ja in den Folgen zuvor schon mal gesprochen über die Neuausrichtung der DR Direkt und dass es dort wichtig war und wichtig ist, auch in neue Märkte einzusteigen. Und der erste Schritt war, in den Markt der Zahnversicherung äh, reinzugehen. Das ist sehr gut gelungen mit unserem Startup, das wir dazu gekauft haben, Dentolo. Wir sprachen in der anderen Folge darüber. Und weil das so super funktioniert hat, haben wir uns dann überlegt, wie kann denn der, ja, der nächste Markt äh, für uns aussehen? Was kommt dann nach der Zahnversicherung und dem starken Wachstum dort? Und dann kam auf die Tierkrankenversicherung. Warum? Weil wir dort ja einfach auf Marktpotenziale schauen. Ne? Also viele hätten gesagt, ja, okay, jetzt habt ihr Zahnzusatzversicherung gemacht, jetzt muss irgendwie, ja, das Privatzimmer dazukommen oder die Brillenversicherung oder, oder was auch immer, also irgendeine Form der klassischen Krankenzurzversicherung. Nein, wir haben uns die einzelnen Märkte angeguckt und kamen sehr schnell dann auf die Tierkrankenversicherung. Warum? Junger, dynamischer Markt mit gewaltigem Potenzial.
1: Warum ist da jetzt gerade so ein Potenzial drin? Hat das was mit
0: Corona zu tun, dass sich alle einen Hund gekauft haben? Ja, auch. Aber in Summe muss man sagen, dass der Markt bei uns noch klein aber stark wachsend ist. Klein bedeutet dann auch im Quervergleich. Wir haben mal in andere Auslandsmärkte auch geschaut. Und wenn du beispielsweise nach Skandinavien siehst oder nach Großbritannien, Dort ist der Markt viel, viel größer, viel, viel weiterentwickelt. Also ein Beispiel in Schweden ist fast jedes zweite Haustier krankenversichert. So. Und wenn man das mal auf den deutschen Markt überträgt, dann ist das Potenzial gewaltig. Ne? Das wäre dann wahrscheinlich etwa eine Verzehnfachung des heutigen Marktvolumens. So. Das eine ist also, wir haben in anderen Märkten gesehen. Also da ist schon etwas entstanden. Und dann war es so, Völlig richtig, Corona war nochmal ein Turbo für den gesamten Markt rund um äh, Haustiere. Also wir schauen natürlich auch in anderen Industrien und wenn du dir den Markt für Haustierbedarf ansiehst, gewaltig gewachsen, sodass man eben sagen kann, ja, riesiges Wachstumspotenzial hier, aber auch Potenzial auf der Ertragsseite, wenn man das denn vernünftig macht.
1: Das heißt, die Anzahl der Haustiere hat jetzt nicht zwangsläufig zugenommen, außer diesem Corona-Effekt. Die Marktpenetration war einfach im Vergleich
0: geringer, richtig? Ja, die Penetration, die ist dort das Thema. Ja, es äh, sind mehr Haustiere geworden in Zeiten von äh, Corona, das ist so. Ich denke, auch emotional haben diese Tiere dann an Bedeutung gewonnen äh, für die Menschen. Aber ja, man kann nur sagen, wenn man hier in den äh, Markt guckt, Haustierbedarf, äh, wir haben sich Fressnapf und Co. entwickelt, gewaltiges Wachstum. Und das sehen wir dann auch für die Tierkrankenversicherung, wenn man sich fragt, kann so das Ende der Entwicklung sein. Ja, da lohnt dann mal ein Blick eben auch in andere Nationen. Ja. Warum war diese Penetration so gering? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Märkte sind einfach unterschiedlich. Hier gab es in Deutschland in der Vergangenheit eigentlich nur zwei, drei Spezialversicherer, die dann auch die Tiere der Bauern dort äh, versichert haben. Und äh, ja, und jetzt entsteht dort etwas und es kriegt auch eine große Dynamik dadurch, dass auch ein paar andere äh, Startups oder neue Player dort reingegangen sind jetzt äh, in den Markt. Da kriegt das nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und deshalb bin ich auch froh, dass dort andere mit eingestiegen sind. Ja, nur wir machen es nochmal deutlich besser.
1: Ja, also Das heißt, es hat ein attraktives Angebot gefehlt, das zeitgemäß ist, das die Leute anspricht, das digital ist. Das war wahrscheinlich einfach nicht da, ne?
0: Ja, und vielleicht auch das Bewusstsein, dass es sowas überhaupt äh, gibt. Ja, wir hatten in der anderen Folge schon mal äh, darüber gesprochen, wie wir das Geschäft dort machen, dass wir eben gerade über Social Media Kunden ansprechen, die noch gar nicht über eine Versicherung nachgedacht haben. So Und dann wächst du natürlich so ganz langsam dann auch den Bedarf. Du sprichst erstmal mit dem Haustierbesitzer über Probleme hier und dort rund um die Katze oder den Hund. So Und dann kommst du ins Gespräch und äh, ja, gibt es am Ende nochmal eine Empfehlung ja, denkt doch mal über eine Krankenversicherung dort nach. Und das funktioniert. Also gerade über die Social Media dort. Wie man insgesamt sagen muss, das ist ein höchst emotionales Produkt, die Tierkrankenversicherung. Also ganz im Kontrast zu einer Kfz-Versicherung, wo man im Wesentlichen auf den Preis schaut. Ich habe ja schon eine Menge an digitalen Geschäft gemacht. Ich bin mein ganzes Berufsleben in der Versicherungsbranche. Ich bin noch nie so oft auf ein Produkt angesprochen worden, wie auf die Tierkrankenversicherung. Ja, da kommen Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und sagen, Mensch, da habe ich noch mal eine Idee und das könnt ihr da vielleicht noch einbauen oder da gibt es vielleicht noch mal einen potenziellen Kooperationspartner. Also höchst emotionales Produkt.
1: Das, was ihr hier auch wieder gemacht habt, was andere glaube ich nicht machen, ist, ihr habt einen Weg gefunden, das zu verkaufen, der vorher nicht genutzt war. Vorher, über also dem, wir haben ja das letzte Mal über den Tolo gesprochen und da habt ihr quasi Content Marketing in seiner reinsten Form als Vertriebskanal genutzt. Jetzt sagst du gerade, ihr habt hier Social als relevanten Vertriebsweg. Das sind ja Wege, die nicht viele andere nutzen. Das heißt, das ist, erkenne ich so ein bisschen als Muster, dass das hier ausschlaggebend
0: ist, oder? Ja, definitiv. Also hier sind wir ganz weit vorn und wir verbinden das aber auch dann mit dem Produkt. Ich ja. nehme mal ein anderes schönes Beispiel. Also, wir haben gesagt, wir steigen in den Markt der Tierkrankenversicherung ein. Das war in 2021. Also, August 21 sind wir mit dem ersten Produkt rausgegangen. Dort auch sehr agil. Erstmal mit den Hunden. Monate später kamen dann äh, die Katzen dazu. Wir haben die Vertriebswege nach und nach angebunden. Aber wir haben uns von Anfang an überlegt, wie müssen wir dieses Produkt eigentlich gestalten, damit wir uns auch abheben, so von dem 0815-Angebot. So Und jetzt tauche ich nicht allzu tief ein, aber ganz wichtiges Thema. Wir haben die kostenlose Online-Beratung durch den Tierarzt angeboten. Sprich, unsere Kunden können kostenlos und unbegrenzt jederzeit einen Tierarzt äh, ansprechen und äh, bekommen dort ihre Beratung per Video. Also kostenlose Online-Beratung. Und das ist auch ein, ich sag mal, ein echtes Asset allein schon in dem Produkt. Aber es hilft eben auch, und äh, so kommen wir drauf, bei dem Content-Marketing. Ich spreche nämlich äh, dort Kunden an, die erstmal ein Problem mit ihrem Hund oder ihrer äh, Katze haben und sich Gedanken darüber machen. Was weiß ich, der Hund frisst gerade nicht so äh, wie sonst. So, dann schaut der Kunde oder der potenzielle Kunde vielleicht dann auch mal im Netz, was macht er jetzt eigentlich? Und dann bieten wir ihm den kostenlosen Online-Tierarzt äh, an. So. Wenn er eine Versicherung bei uns abschließt, ja, kann er den eben kostenlos nutzen. Und hier sind wir auch sehr, sehr happy, dass wir eine Kooperation starten konnten mit äh, Dr. Fressnapf. Wir sprachen gerade darüber, ne? ja. also äh, wie der Markt äh, für Haustierbedarf gewachsen ist. Klarer Marktführer in dem äh, Segment ist dort Fressnapf. Und deshalb sehr, sehr happy, dass wir hier mit Dr. Fressnapf werben können, der natürlich auch eine echte Marke und ein echtes Asset ist. So Und dann kommen wir eben mit dem Kunden ins Gespräch und am Ende steht dann der Abschluss einer Tierkrankenversicherung.
1: Wir müssen kurz noch einen Kontext setzen, warum Leute das machen. Wie du gerade sagtest, Hund frisst nicht richtig, oder irgendwie beobachte ich ein Verhalten, das ich so nicht kenne, bei dem ich nicht genau weiß, wie ich es einschätzen soll. Und bisher wären diese Leute zum Tierarzt gegangen, zwangsläufig. Mhm. Aber oft ist es wahrscheinlich, nur korrigierst mich, wenn es anders ist, oft ist es auch gar nicht notwendig, um hinterhin zu fahren. Du kannst im Grunde auch diesen Videocall machen. Und Punkt eins, Punkt zwei ist, und das ist wiederum hier das Clevere und das ist das, was ich gerade auch schon meinte mit, ihr habt offensichtlich Wege gefunden, die so noch nicht besonders genutzt wurden. Du kannst sie natürlich jetzt plötzlich in diesem Problembewusstsein abholen. Die haben gerade heute Morgen gesehen, ah Mist, irgendwie, wie gesagt, futtert nicht so, wie ich mir vorstelle. Dann guckst du von mir aus bei Instagram drüber oder Google-Suche und merkst, aha, da hat jemand eine Lösung für mein Problem, mich geht drauf und könnte dann direkt damit sprechen. Und du kannst quasi das Problem, und das ist ja selten bei Versicherern, du kannst quasi das Problem direkt lösen, weil die meisten Probleme, die Versicherer lösen, sind ja erst, wenn der Schaden eingetreten ist. Jetzt kannst du schon regulieren, in Anführungsstrichen, wenn noch gar kein Schaden so drin ist. Kannst du mir folgen, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ja. Und das trifft es eben auch sehr, sehr gut. Also das ist eine andere Form des Verkaufs am Ende. Und äh, wenn ich gerade gesagt habe, da denken wir auch bei unserem Produktmanagement drüber nach, wie wir das miteinander verbunden kriegen. Dann habe ich das Beispiel gerade genannt. Ich kann aber noch eins draufsetzen. Das E-Tüpfelchen bei diesem Angebot ist, dass wir Kunden nochmal dafür belohnen, wenn sie erstmal die Online-Beratung nutzen. Ein Teil unseres Produktes ist, dass wir höhere Leistungen bieten, wenn der Kunde zunächst mal den Online-Tierarzt nutzt. Weil es für euch günstiger ist wahrscheinlich, der Online-Tierarzt. Weil es für uns günstiger ist, aber es ist für alle eine, eine Win-Situation. Ja. Es ist Win-Win-Win, wie ich das gerne schon mal formuliere. Also erstes Win für den Kunden, der eben kostenlos den Tierarzt nutzen kann online und dann einem im Zweifel eben auch nochmal eine, eine höhere Leistung dann äh, bekommt, wenn er dann doch physisch zum Tierarzt muss. Zweitens für uns natürlich ein Win, denn äh, diese Online-Beratung ist günstiger, als wenn der Kunde dort äh, vor Ort zum äh, Tierarzt geht und alle Zahlen zeigen, jeder zweite Besuch äh, wird eigentlich überflüssig. Also das heißt, wenn der Kunde diesen Online-Arzt nutzt, nur in der Hälfte der Fälle muss er dann tatsächlich noch mal dann vor Ort zu seinem persönlichen Tierarzt äh, dort. Also das heißt, wir sparen dort natürlich dann auch eine Menge Geld, was wir dann wieder weitergeben als äh, Versicherer über die Preise an unsere Kunden. So, aber dann kommt noch ein drittes Win bei Win-Win-Win. Äh, das ist das für die Tiere. Denn ein Tierarztbesuch ist äh, eben auch mit großem Stress äh, für die Tiere äh, verbunden. Insbesondere für Katzen, ne? die müssen erstmal ins Auto gepackt werden, in die Box und dann zum Tierarzt äh, gekarrt werden. Also heißt, erspart spart hier auch noch Stress für das Haustier. Und deshalb rede ich gerne von Win-Win-Win. Alle profitieren davon. Herzlichen Dank, Peter. Danke dir, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.